0: Mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Debbie Cabral e hoje 5 Electra no calendário de Catrian, ou who cares, no calendário da Régua Torta, vamos falar de linguagem e divulgação científica. No programa de hoje, uso de jargões. Shoo, 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 speed, notícia. speed Notícias. A gente recebeu um e-mail no contato.com.br do Alexandre Rajihara. Espero estar falando seu nome certo, Alexandre. Ele anexou um link do Diário da Saúde que fala que o uso de termos técnicos distancia as pessoas da ciência. E aí ele sugeriu que a gente fizesse um espinho a respeito e cá estou eu. Vou falar um pouquinho então sobre o que, que são jargões, se eles são os únicos responsáveis por esse distanciamento das pessoas de... da ciência, de textos científicos, e trazer aproveitando um pouquinho da minha experiência como editora aqui no portal. É... Jargões são termos técnicos. Termos técnicos são necessários, mesmo na divulgação científica. O que acontece é que muitas vezes a gente precisa explicar esses termos técnicos, mas não dá para simplesmente ignorá-los. O que existe e que as pessoas talvez não entendam é uma diferença entre jargão e complicação desnecessária do texto, né? Vou falar um pouquinho sobre isso, mas vamos entender o seguinte. Saber uma ciência, seja ela qual for, te faz pertencer a um grupo específico. E aí, assim como, vamos dizer, um grupo de adolescentes vai usar gírias que só vão ser entendidas entre eles, né, o apelido de uma pessoa que, enfim, só eles vão identificar, ou cumprimentos de mão, né, que são específicos para aquele grupo, é, na academia você precisa mostrar para os seus pares que você também faz parte do grupo deles. E aí, com isso, você tem que falar como eles... E, entre outros aspectos, usar os termos específicos da área. Ter conhecimento é ter poder. E aí, a gente pode entrar na crítica da Torre de Marfim. O que, que você faz com esse poder? Você pode ter os cientistas que estão lá, tão distantes da sociedade... Que se isolam nas suas torres de marfim... Produzindo conhecimento para eles mesmos e para as revistas técnicas... Como se suas descobertas não fizessem parte da nossa realidade... Ou você pode ter a pessoa que vai usar esse poder para poder distribuir conhecimento, mostrar para as pessoas o quanto a ciência interfere na vida delas e é importante na vida delas. Só que foi só no final da década de 80 que a gente começou a ver essa necessidade de se fazer uma ciência que fosse efetivamente mais acessível ao público. Ou seja, a ideia de divulgação científica é de ontem, historicamente, né? A divulgação, a divulgação científica, ela faz então a tradução dessa escrita complexa e cheia de nome feio para um vocabulário mais próximo do nosso dia. E aí é isso que eu quero chamar a atenção, que não são só os jargões que deixam o texto difícil. Na verdade, eles, como eu falei, são necessários em muitos casos. Uh, o que vai tornar um texto difícil são as construções de frases complexas, se, seja de... complexas, cheia de subordinação, uh, uso de expressões como uh, concomitantemente, que a gente nunca usa no nosso dia a dia, sabe? Por que não falar uh, uh, ao mesmo tempo? Os jargões, eles quase sempre vão precisar ser explicados, mas a gente precisa deles, ainda, porque senão a gente talvez não esteja comunicando ciência especificamente. Eles fazem parte, eles fazem parte de materiais que as pessoas precisam usar, eles fazem parte de ações que as pessoas fazem naquela área específica, e que para isso a gente precisa explicar para as pessoas o que, é que são essas ações, como que elas se dão, e aí a gente traz esses nomes. Então o jargão é importante sim, ele só precisa ser explicado, as pessoas, é, e nem todos os jargões, obviamente, porque se você pode, como eu disse, substituir por um processo que você faz no dia a dia, tudo bem, agora eu não posso substituir a palavra bisturi, por exemplo, por uma faquinha, percebe? Algumas coisas a gente precisa ter um, específicas. Vou dar outro exemplo, é, o, o, no direito você tem habeas corpus, habeas corpus é uma expressão em latim que não tem nada a ver... Bom, não tem nada a ver, né? É, é tipo um corpo livre, não é exatamente essa a tradução. Mas a ideia seria que você use, produza um habeas corpus, que é uma peça jurídica, que é um texto, que tem um propósito específico, que é a pessoa poder responder em liberdade, por exemplo. É, então, você falar que você vai produzir um habeas corpus é importante, porque você falar que você vai produzir uma petição, você vai produzir uma... é outra coisa, né? petição inclusive tem enfim, várias, vários tipos de petição, mas vamos, vamos seguir, é, então você falar um habeas corpus é, faz parte, eu só preciso explicar o que é o habeas corpus, que é o documento que é usado para isso, mas eu preciso que as pessoas saibam o nome habeas corpus Agora, quando você tem dentro do direito é, os magistrados, né, os juízes, os, os, os advogados falando entre eles e falam, data venia, magistrado, lalala, excelência, data venia. Data venia é latim, mas que é uma, um rebuscamento, uma complicação completamente gratuita, que só quer dizer, sinto muito, mas vou discordar de você, ou com todo respeito, vou discordar de você. Então, é o, entende a diferença? Um é um jargão, que eu preciso que as pessoas entendam ele e usem aquela palavra de maneira certa. Enquanto que o outro é completamente desnecessário e as pessoas usam como uma forma de rebuscar a linguagem, porque esse rebuscamento traz uma sensação de poder, as pessoas acham que elas são importantes, elas se colocam como parte daquele grupo e tal, e a gente pode criticar outros aspectos disso. É, e aí vamos falar então como que funciona a divulgação científica, né? A divulgação científica, como eu disse, você explica os termos técnicos, mas você também faz essa tradução. Então, é você fazer frases mais curtas, é você fazer parágrafos mais curtos, é você trazer um, referências próximas do dia a dia, daquela, daquele grupo para qual você tá é, divulgando, né? Então, se você, no nosso caso do Portal Deviante, é, vai fazer de forma divertida, você vai trazer uma piada, você vai trazer referências do universo nerd, de filme, de Star Wars, você vai de, de, de Star Trek, você vai sair uh, você vai fazer referência às pessoas do sidecast, né? Você vai ter o, o, o Guaxa pisando no Lego, a altura do Fentas, a beterraba do, do ta -a -a, Coisas que a gente está tá produzindo para esse grupo específico. É, e a gente tem a proposta de deixar divertida, né? Então, eu sempre falo para os redatores tentarem trazer uma piada, conversar com o, com o leitor como se ele estivesse trazendo perguntas ao mesmo tempo. Então, você usa é, perguntas retóricas né, no, seu, no seu texto. Mas isso significa isso? Isso. Não necessariamente, tá, 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 tá. Você usa perguntas, não necessariamente só perguntas retóricas, porque você pode responder as perguntas no texto. Então, no caso do Portal do Deviante, a gente faz um processo, inclusive, eu vou aproveitar, catim fazer aí uh, se alguém tem interesse em fazer divulgação científica com a gente, pode mandar para o falando que quer ser redator. Qual que é a nossa proposta? A pessoa passa três textos, e aí esse período dos três textos varia, mas seriam três textos em seis meses, digamos... É, em que a pessoa produz os textos, eu reviso e vou dando essas dicas de divulgação científica. Olha, que tal se aqui você fizesse uma piada? Traz uma imagem que consiga deixar isso que você explicou mais claro? Nossa, essa frase está tão comprida, está tão complexa, vamos deixá-la mais simples? Que tal você escrever dessa forma? A gente escrever, por exemplo, sujeito, verbo, complemento, que é a nossa ordem mais... Uh, um, fixa, né, do, do português, deixa o texto muito mais simples do que quando você inventa de retorcer aquela frase toda. Então, eu passo três textos, ou seis meses, é, mostrando para os novos redatores como fazer divulgação científica. Porque os redatores vêm, a maior parte deles, do ambiente acadêmico, da vida científica, e não de divulgação científica, então eles trazem é, um monte de maus hábitos, só que já está tão naturalizado, maus hábitos para divulgação, tá gente? É, que você tem que realmente ir virando essa chavinha para eles entenderem como que funciona a divulgação científica. É, ficou curtinho, mas eu acho que é isso eu espero ter deixado claro e que com divulgação a importância da divulgação científica é exatamente que as pessoas consigam ter acesso ao que é feito na ciência entendam o quanto aquilo influencia a vida delas, o quanto aquilo está próximo na verdade delas né? a pessoa achar uma vacina como é que são feitas as vacinas né? qual que é o efeito da vacina no meu corpo você tem, já mesmo antes de toda essa ideia da divulgação científica, é, você tem, é, tinha jornalistas, né, que são, você tem especializações em, em divulgação científica, que são exatamente isso, jornalistas que vão pegar toda essa parte de ciências e vão levar para o jornal. Mas ainda assim, o jornal tem um tipo de linguagem que não é necessariamente tão acessível a tanta gente, né? Porque ele ainda é, tem uma linguagem jornalística, que não necessariamente é tão simples. Então, ah... Uh na minha opinião, é muito importante que os próprios cientistas entendam um, a importância da divulgação científica e aprendam a escrever eles mesmos de maneira simples, um, de maneira acessível. Porque simples fica parecendo que eu estou menosprezando, mas não é. É de uma maneira acessível, com uh, vocabulário do dia a dia, com frases mais curtas, com desenhos e imagens e coisas engraçadas e divertidas que façam com que as pessoas se engajem e se interessem por aquele assunto. Assunto. É isso! Por puro já é só pessoal lembro que dos links não porque não tem link dessa vez na verdade vou deixar o link que o Alexandre mandou os links comentados estão no post deixa também o seu comentário elogio crítica declaração de amor ou sugestão de comprimido para que eu possa dissolver não trouxe nenhum comprimido dessa vez de gramática mas fiquem à vontade para trazer sugestões para mim lembro ainda que esse podcast só é possível Acontecer por conta do seu apoio no patronato do Psycash, no Patreon, no Padrim ou PicPay. Um grande abraço apertado e até amanhã! edição de podcast